0: Jeg vil gerne sige tak for, at øh, både Birta og jeg, min fru og jeg, måtte øh, få lov at være med her i dag. Det har allerede været en rigtig god oplevelse. Jeg synes, jeg menighedsbøn, øh, menighedsbønd det er den helt vidunderlig bøn, I har der. Vi beder for de ufødte, og vi beder for Israel, og, og vi beder for jeres udsendte. Det er da øh, svært ikke allerede øh, at tænke, hold op, hvor har vi allerede fået meget. Det synes jeg at, at få lov at sende det videre, det er virkelig en central og god bøn. Så tak for, at vi må få lov at være sammen med jer i dag. Så har jeg lovet lige at sige to ord om øh, mig selv, inden øh, vi sådan går i gang med prædiken. Og øh, ja, det vigtigste har jeg allerede nævnt. Det er jo, at jeg er gift med Birte. Og øh, hun er den højeste kvinde, der her herinde i lokalet. Det tror jeg roligt at jeg kan sige. Hun er 1,90 m. Så, så på alle måder ser jeg op til hende. Så har jeg øh, tre drenge. Øh, og jeg kom lige i tanke om, hvis vi kørte ned, Den ældste af drengene har faktisk lige søgt at øh, flytte ind i boligforeningen hernede i, i Silkeborg. Han er uddannet læge, og ham og hans fru vil gerne her til Silkeborg være. Altså, der må være et land, der trækker her. Jeg kan ikke forstå, at de ikke gerne vil til Vestjylland. Altså, lem, hvem vil ikke gerne bo der, ikke også? Men det er åbenbart Silkeborg, der, der, der trækker, ikke også? Ja, hvad er det ellers at sige? Så tænkte jeg, jo jo, øh, sådan åndeligt. Hvem, hvem er man sådan åndeligt? Det, det er egentlig svært spørgsmål, jeg tænker. Men, men på den anden side set, så... Øh, jeg tror, jeg har det. Måske er nogle af jer, der har det ligesådan. Jeg har det sådan, at jeg tror jeg ikke gå i seng om aftenen uden lige at få at at det er i orden det er med Gud at mit liv er i orden det med Jesus øh, men så sker der noget mærkeligt i øb af natten, så går jeg derfra at være en kristen, der går i seng til at være en artist der vågner op og det er jo lidt træls faktisk og derfor er jeg faktisk fuldstændig afhængig af om morgenen at komme ind og få læst i min andagsbog øh, vi har, Birthe og jeg har i de sidste 10 år øh, læst den samme andagsbog og det er Hans-Jerik et er nødvendigt Hvorfor har vi læst af den øh, i 10 års i den har kun ét budskab til alle 366 dage. Hver dag så står der, Jesus er død for dig, og det er nok. Amen. Det er egentlig det, er det samme, der står, Han skriver det så lidt forskellige måder, ikke også i alle dage. Og det har brug for at høre hver morgen, så jeg får at vide, ja, det gælder også i dag. Og uden at købe for det skriftligt. Så det er sådan min åndelige habitus, det er der, hvor jeg hører til. Jeg er hvis man sådan skal øh, sætte prædikat på øh, et eller andet sted hjemme. Ja. Nå, nah, men det skal heldigvis ikke handle om mig i aften, eller i dag. Det skal handle om Jesus, øh, og det skal handle om Jesu personlighedstræk. Og jeg skal trykke for, for lige ved, at chefen ser hernede. Jeg trykker og trykker. Der var den. Tak for det. Super. Godt. Øhm, Jesu personlighedstræk. Det er jo sådan, at, at øhm, det vigtigste for os, det er, hvad Jesus har gjort for os det er simpelthen, at han er død for os og opstanden for os det er det vigtigste, det er han gjort for os og, og det synes jeg der kan ikke siges noget vigtigere end det men når jeg nu for nogle år siden så har jeg gået og glædet mig, og det jo men, men så er der også at på et tidspunkt fik jeg mere og mere lyst til også at lære ham stadigvæk bedre at kende det er også derfor, vi er her i dag vi er her for at høre, at Jesus er død for os men vi er også fordi, vi gerne vil lære Jesus bedre at kende og det havde jeg også lyst til og sådan, hvem er han egentlig som, som person hvordan er han egentlig, ham Jesus, jeg tror på, jeg lever med. Så det handlede i måske ikke så meget om, hvad han gør for mig, men mere om, hvordan er han egentlig, ham Jesus. Og jeg gik på biblioteket og støvsugede det for at finde bøger om det, og det var nemt, for der var ingen, der havde skrevet om det. Der var rigtig mange gode bøger om, hvad Jesus har gjort for dig og mig. Men jeg kunne simpelthen ikke finde en bog, der handlede om, hvem man sådan er som, som person. Så måtte jeg jo gøre simpelthen det, at jeg et halvt års tid, pløjet igennem evangelien og prøvet at, at strege under og skrive, hvad, hvad kendetegner en Jesus som person? Og det er det, som I skal være udsat for den næste øh, halvanden til to timers tid. Nej, så langt tager det ikke. Øh, hvor, hvor jeg vil give et, i hvert fald nogle glimt af, hvad jeg fandt frem til i den her undersøgelse af, hvordan er Jesus egentlig øh, som person? For at gøre det, så er man nødt til lige at tage et par forbehold til at begynde med, øh, fordi man bevæger sig sådan lidt ind på et heldigt område, øh, så der er lige et par forbehold, der skal med. Og det første forbehold, der, der skal med, det er, at det, I skal være udsat for i dag, det er ikke sådan et, hvor man ligesom har taget Jesus og, og lagt ham på Brixen hos, hos øh, Freud, og så putter vi ham, får vi en eller anden psykologisk profil på ham. Det er ikke det, vi skal i dag. Øh, jeg har ellers gået og tænkt på, at det kunne være lidt sjovt, hvis Freud havde fået ham ind på briksen, sådan og, og fået interview med Jesus der. Jeg tror, han har fået nogle overraskelser af Freud, når han sådan spurgte, Nå, hvordan hvordan har du så det med din far? Jo, vil så sige, vi har det helt fantastisk. Vi er faktisk et. Så han ville have fået noget at spekulere over, tror jeg, Freud. Men det skal vi ikke, det tror jeg ikke, man kan, sådan putte Jesus ind som en type. Det er det ene forbehold, vi skal tage, Så det er ikke det, vi skal. Det andet forbehold, vi skal tage, det, og der tror jeg faktisk, at vi ligner Gud lidt. Det er en af de få steder, hvor jeg tror, vi ligner Gud. Jeg tror, at de fleste af os har det sådan, at vi er træt af at blive puttet i kasser det bryder vi os ikke om. Jeg synes, det er træls, når folk putter os i kasser og sætter etikette på. Nå, er du, er du, er du kristen? Er, er du kirkelig? Er, er du mission? Hvad? Men det kan jeg ikke forstå, for du har da ikke sort tøj på. Altså, den der at blive puttet i kasse, det tror jeg, rigtig mange af os synes, er, er træls. Og det tror jeg faktisk også, Gud synes. Jeg tror, at nogle gange, når vi har fået puttet Gud godt og grundigt i en kasse, sagt, nu har vi styr på det med Gud. Nu har vi ligesom fået sat et etikette på ham, så vi styr på ham. Så næste gang vi kigger i kassen, så opdager vi, at den er tom. Gud vil heller ikke putte sin kasse. Gud kan ikke putte sig en kasse, det er en alt for stor partier. Og det er heller ikke det, vi skal i dag. Det er heller ikke det, vi skal, når vi prøver ligesom at, at lære Jesus bedre kende og se på nogle af hans personlighedstræk. Nå, hvorfor synes jeg så at alligevel, at det er vigtigt, at, at vi kigger på det her med Jesu personlighedstræk, øh, og, og, og bruger en prædiken på det? Det synes jeg er vigtigt, faktisk, fordi... Øh, jeg tror, at hvis vi ikke passer på, så går vi og laver vores eget billede af Jesus. Det tror jeg at man kan nemt ske. Jeg tror at meget, meget tit, så bliver det sådan, at I kan se at her, at der forskellige Jesus'er, der ligesom er vist uh, billeder, man kan have af Jesus. Og det tror jeg, jeg tit kan afspejle det humør, vi er i. Det kan afspejle, Når man tænker, så må Jesus også være sådan, hvis, hvis jeg er meget ked af det, så er han også sådan lidt en alvorsfuld eller sørgelig person osv. Jeg tror, at vi meget nemt kan komme til at lave uh, Jesus, der, der ligner os. Det er også, man har gjort kulturelt. Jeg gik lige på nettet, og der kan man se, at herover har vi sådan en meget europæisk udseende Jesus. Det er fra Jesus og Nazareth-film, men det jo ligesom den måde, de fremstiller ham på. I midten kan I se en Jesus med den rige yndling, som går bort. Men det er en japansk udgave, og der må vi sige, at der er Jesus lidt mere asiatisk, end vi plejer at se ham. Og herover er det en afrikansk udgave af Jesus, hvor de ligesom har ville skille hvordan de opfattede ham, øh, som den gode hyrde ikke også. Så vi kan se, hvordan kulturen har fået lov at farve øh, Jesus der. Øh, og det tænker jeg, der er en risiko ved. Der er en risiko ved, at vi sådan vores humør eller vores kultur får lov at farve, hvordan Jesus er. Øh, fordi der er ikke frelse i vores eget billede af Jesus. Det er der simpelthen ikke. Og derfor er det enormt vigtigt, at vi får det rigtige billede af Jesus. Og hvordan får vi det rigtige billede af Jesus? Jeg tror i hvert fald, der er tre øh, hovedkilder til det. Den første, det er det, at de er kommet i kirke i dag. Så er det, at de kommer og hører Guds ord forkyndt. Det er en kilde til at få korrigeret det der billede, vi kan gå hver især at lave. Det andet, det er, at vi får åbnet vores bibel og læst i den. Og se, hvordan er Jesus egentlig? Og det tredje, det er, at vi øh, snakker sammen om, hvordan er Jesus egentlig? At vi får vendt det med hinanden, får korrigeret billedet af, så vi hele tiden bliver holdt fast i, det egentlige billede af Jesus, ikke det billede, vi selv går og hjemmestrikker. Og det har jeg tænkt, vi skulle starte med først, inden jeg sådan kører løs. Så jeg faktisk tænkt mig, I selv lige skal I arbejde her, for at hjælpe hinanden med at have det rigtige billede af Jesus. Og hvad er det, I skal gøre her de næste øh, par minutter? Det jeg vil bede om nu, det er, at I vælger alle sammen to ord, som I synes kendetegner Jesus. Det får jeg lige et halvt minut til at tænke over. To ord, som kendetegner Jesus. Vælg to ord. Hvis I kun må vælge to ord, hvilke to ord vil I så vælge? Godt. Så skal I dele jeres ord sådan i tre fire mands alt efter, hvordan I sidder. Og det I skal, det er, I, I starter med at fortælle et af de ord, I har valgt. Og så skal I begrunde, jeg har valgt det her ord om Jesus. skal I fortælle, hvorfor I har valgt lige præcis det her ord. Og så må man ikke genbruge det. Så hvis der er en, der har hugget dit ord, så er det godt, du skulle finde to ord. Er vi enige om det? Så er du nødt til at tage den anden. Det gør I lige i en uh, 3 4 uh, her. Og vi siger, at uh, I starter den, der har følelsen af tættest på i dag, starter. så prøv at gøre det. Prøv at finde sammen 3-4 stykker og gør det her. Og prøv at, måske at lade være med at være allermest sammen med den, I er mest gift med uh, så men prøv at finde sammen så ni, 3 4 stykker på bænkene der og så tag det her, værsgo ja så får jeg ikke mere for den 25 år. og hvis der er en af jer der bare ikke noget at få sagt sit ord så kan det jo være at I har øh, ja, I må så jo den her åben mikrofon hvis det er at øh, I bare brænder ind med det her ord så må I jo dele med os andre, sådan er det det, resten af prædiken kommer til at handle om, det er tre ord, jeg vil have valgt på baggrund af den her undersøgelse, jeg lavede øh, igennem Nytestamentet. Hvilke tre ord var det, der, der brændte sig fast hos mig øh, på, hvad kendetegner Jesus, øh, hvis jeg som ligesom skulle samle op på det. Og vi skal starte med det her billede først. Øh, nogle gange så tror jeg godt, at vi fremstiller Jesus som, som en øh, som børnenes ven, kan vi se, at det er han. Og han har ovenikøbet også en fuglenes ven, kan vi se. Der er sådan en lille, en blå fugl, der falder ud, og der der sker ingenting, for Jesus griber den blå fugl, ikke også? Og det er meget godt. Så tror jeg nogle gange, at vi fremstiller øh, Jesus. Det billede kan vi have af Jesus. Og han bliver sådan lidt en blød 70'er mand. Han kan også strikke, og der er så mange ting, han, han kan, den her Jesus. Det bliver sådan dengang øh, det der ideal, man havde om, om den der mand i 70'erne. Og øh, det tror jeg også er lidt et problem, det her faktisk. Jeg tror, det er et problem, hvis vi løber rundt med det her billede af, af Jesus som den her, der altid griber ind, og, og bare er der og griber den lille blå fugl. Uh, jeg tror tit, vi giver vores børn det her billede. Siger, at han skal nok være der, han skal nok høre han skal nok gribe ind, det skal nok gå. Uh, og jeg kan godt forstå, hvorfor vi gør det, fordi han hører det jo, det er rigtigt nok. Men det er sådan en, en discount-sandhed et eller andet sted. Og det er et problem med den her sandhed, hvis man bliver ældre og bliver ved med at holde fast i det her billede. Jeg er lærer på det kristne gymnasium i Ringkøbing, og det, jeg oplever med rigtig mange af vores elever, det er, at det er enormt vigtigt, det er rigtig fint, hvis de, hvis de har en barnetro, når de kommer hos os. Men de skal også få en voksen tro. Skal, den skal udvikle sig til en voksen tro. Barnetro er fint, men det må ikke ende i en barnlig tro. Og det gør den, hvis man ligesom tænker, jamen, Jesus er det altid, han griber. For hvad så den dag, hvor jeg bliver kommet ud for et trafikuheld? Eller når jeg har oplevet massiv mobbning? Jeg sad og snakket med en elev en anden dag, hun fortalte så om, at hun havde haft det her, øh, den her oplevelse, at Gud nok skulle være der. Han skulle nok gribe ind, og så fik hendes svar kraft. Og hun bad og bad og bad, og så døde han. Og, og det kunne hun ikke få med sit billede af Gud. Så, så hun mistede troen på Gud. Hun var så heldigvis kommet tilbage ikke, også til, til tro, Men det har taget flere år for hende at komme tilbage, fordi hun havde haft det her forkerte billede af Gud. Hun har fået at videre, at Gud skal nok gribe ind, Gud skal nok være der og hvad så, når han ikke gør det? Så jeg tror, det er vigtigt, at vi får det rigtige billede af Gud, at det ikke er det her øh, 70'er billede, vi har af Gud. Og det er faktisk heller ikke det billede, Nytestamente fremstiller. Han fremstiller ham faktisk ikke som en blød mand. Det er et helt andet billede, som, som man skulle vælge at se på. Jeg tror faktisk, det billede... Det var faktisk meget, meget, svært at finde et billede i det hele taget, der viste, hvordan Nytestamente måske i virkeligheden fremstiller Jesus. Men jeg fandt det her, det er det tætteste, jeg kom på. Han er godt nok stadigvæk langhåret, men det ved vi jo ikke rigtigt. Men, men det, man lægger mærke til på det her billede, det er, at han har et meget bestemt udtryk. Og det er faktisk, der at en ny fremstiller Jesus som en meget bestemt mand. Den bruger et andet ord for den. Den bruger ordet myndighed. Jesus er en mand med myndighed. Det er et ord, der går igen og igen igennem ny testament. Jesus er en mand med myndighed. Myndighed er sådan lidt et øh, måske lidt svært ord, så jeg har prøvet at definere det, hvor jeg har slået det op nogle steder, der står sådan her, person, der har magt til at handle og beslutte for andre. En person, der har autoritet. At have en fast og beskyttende hånd. Det er sådan ligesom det, der ligger i ordet myndighed. Men det er det, der som, som, uh, går igennem nytidsmænd, Jesus er en mand med myndighed. Efter Jesus, han har holdt bjergprædikten, uh, så, så hvad, hvad, hvad hvad slutter det med? Hvad bliver der sagt til sidst, efter han holdt den her øh, tre kapitler lange prædiken? Så står der sådan her, da Jesus var færdig med at tale, var skarne slået forundring over hans lærere, for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge." Så det bliver sagt direkte, og det bliver sagt flere gange, Jesus, han har myndighed. Det er det, som slår folk, når de møder ham her første gang. Og så er det sådan hele vejen igennem. Hvis man kigger i Markus' evangeliet. så er vi ikke ret langt inde i Markus' evangeliet. 17 vers kan jeg se, hvor, hvor Jesus han møder Peter og Andreas, som er ude at fisk, og så Jesus siger til dem, følg mig. Og så lader de øh, båd og net og det hele ligge på stranden, og så går de. Det er altså ret vildt. Der er en myndighed Jesus, dem der gør, at de rejser sig og følger med, følger efter Jesus her. Lad, lad hele deres virksomhed, alt hvad de har tjent, alt hvad de har sparet op, det hele ligger bare på stranden. Der er en, vi må følge. Der er, han har myndighed til at kalde på mennesker. Og han har ikke kun myndighed over, over mennesker, men han har også myndighed over, over dæmoner. Vi er ti vers længere frem i Markusevangeliet, så kan vi læse om, hvordan Jesus uddriver en dæmon af en mand inde i en synagoge, Og der står, at de blev, de blev alle sammen så forfærdede, at de, til, at de sagde i munden på hinanden, hvad er dette? En ny lærer med, og der er det igen, med myndighed. Selv de urene ånder befaler han over, og de adlyder ham. Så igen er det det, der slår igennem. Hold op, her er en, der møder, en bestemt mand, der møder op, der har myndighed. Han har kræfter til det her. Og ikke bare, ikke bare over mennesker og dæmoner har en kraft, men også over døden. Om i kapitel 11 i Johannes Evangeliet, der læser vi om, hvordan Martha, Maria og Lazarus, de har oplevet, at, at, at ja, at Lazarus er død. Og Jesus, han har været fire dage undervejs. Og, og så kommer han frem, og så opvækker han jo Lazarus. Og øh, Jesus siger, Lazarus kom herud, og så kommer øh, Lazarus ud af graven, på trods af, at det er fjerde dag, Altså selv inden for jødisk tradition, så var det over sidste, sidste udkald, ikke også? Så var der tre dage, men så havde ånden forladt. Men her er det fjerde dagen, så, så der er ingen chance, og alligevel rejser Lazarus og kommer ud. Jeg havde en elev, som holdt aftenandagt ind på KG over, over det her sted. Hun siger, der er en grund til, at Jesus siger, Lazarus kom herud, det er fordi, han har så meget myndighed, sagde hun. At, at hvis han har sagt, kom herud, så var de alle sammen kommet ud, fordi det som begravelsesplads, han er på. Så var de kommet brimmende ud, så han er nødt til at sige, Lazarus, kom herud. Så det siger også noget om, om den myndighed, han måske har, ikke også? Nå, det ved vi ikke, men uh, vi ved i hvert fald, at det er kendetegn, at Jesus, han har myndighed, ikke også? Og hvordan bruger han så den her myndighed? Ja, han bruger den rigtig meget til ikke at plise folk. Han forsøger ikke at blive populær. Han forsøger faktisk ikke at være rar eller bevarer den gode stemning det er ikke den måde han bruger sin myndighed til han bruger den faktisk nærmest modsat her er han inviteret til, til fest hos øh, farisererne, der er nogle der har inviteret ind til spisning og hvad siger han så til sine værter her til dem han øh, er inviteret ind til men inden i er i fuld af rovløst og ondskab tåber, ved jeg fariserer ved jeg fariserer og så fortsætter det Jesus er altså meget bestemt der er altså meget myndighed over det han er ikke, Det, det vigtigste for ham er ikke, at det, det er høfligt, og vi bevarer den gode stemning. Der er noget andet, der er vigtigere for ham her. Der er noget andet, han bruger sin myndighed til, ikke også? så tror, det er meget vigtigt at sige, at Jesus, han er ikke på ingen måde konfliktsøgende. Øh, det finder man faktisk ikke i, i nyhedsmænden, men han er bestemt heller ikke konfliktsky. Han har nok sådan en tendens til at gå ind i det, der er svært. Vi ser det også i, i samtalen med, med kvinden ved brønden, øh, de kommer ind i en god samtale. I første og fremmest er det jo en ret vild samtale, hvor Jesus viser sin myndighed ved, at han er ligeglad med alle de der traditionsbundne ting. Han snakker med en, med en kvinde, og han snakker oven med en kvinde, som er nok noget seksuelt løst på tråden, ikke også? Men det er han åbenbart ligeglad med. Han går ind i det, og det udvikler sig faktisk til en god snak, indtil Jesus lige pludselig siger til kvinden, du skal gå hen og kalde på din mand. Og så svarer kvinden, jamen, jeg har, jeg har ingen mand. Og så siger Jesus... Du har ret, når du siger, at jeg har ingen mand. For du har haft fem mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Altså der er ligesom igen, der ryger den gode stemning, kan man sige. Han sætter fingeren på det allerømmeste punkt i hans liv. Hun er kommet ud i, i middagsheden, fordi hun netop vil undgå de andre kvinder sandsynligvis. Øh, og så sætter Jesus fingeren på, på det ømme punkt i hendes liv. Han går det så? Hvad gør kvinden bagefter? Løber hun skrigende bort? Ja, mere eller mindre løber hun faktisk hvor Hun lader lad, lad krukken ligge ved, øh, ved brønden, men hun løber faktisk ind til byen og siger, jeg tror, jeg har mødt profeten. Jeg tror, jeg har mødt Messias. Så bliver simpelthen så glad. tænker sig at blive glad af at blive afsløret. Men det er fordi Jesus, han gør noget her. Han gør det, at han... Han giver ikke kvinden det, hun gerne vil have, men han giver hende det, hun har brug for. Og det tror jeg, er det, der kendetegner Jesu myndighed at han går ind i det, der er svært med al sin myndighed, al sin barskhed og så giver os det, vi har brug for og ikke det, vi sådan synes, vi gerne vil have min søster hun har en øh, bog derhjemme en, en øh, bog, der hedder tysk humor øh, og derfor er den ikke særlig tyk jeg tror cirka, den er så tyk og den, øh, det sjoveste i den bog her det er faktisk den her vidtighedstegning, det siger også lidt om hvor sjov tysk humor er, kan man sige øh, men jeg tænkte alligevel, det ligner egentlig meget godt øh, mig og mange andre, tror jeg. At, at vi her er noget, der er åbenlyst galt med den her mand, ikke også. Vi kan godt se, lægen burde nok have. Hans lægemyndighed burde nok gøre, at han ligesom havde fokus et andet sted, end at tjekke hans polyper, ikke også. Men det er det, han gør. Vi kigger det forkerte sted hen, for det er nemmere at overskue, måske. Øhm... Sådan er Jesus ikke. Jesus ligner faktisk mere. Øhm de her sygeplejersker man kan møde ind på skadestuen hvis du kommer ind på skadestuen med, med, med din søn eller datter som er væltet på cykel og har fået sådan et stort sår på knæet vi kender godt vi kalder det asfalteksemer har I prøvet at have det? det er ikke sjovt der sidder sten og asfalt og alt muligt i. så kommer man ind med det her store blødende sår på, på skadestuen for det er for lidt, for, lidt for voldsomt og ved hvis de her søde rare sygeplejersker så gør så går de ud og henter børsten den hårde børste med hårde hår, og så begynder de at børste såret. Og gør de det, fordi nu skal du lære, at du ikke skal vælge den anden gang. Nej, det gør de faktisk ikke. De gør det, fordi det er de nødt til at fjerne al det her urenhed, alle de her små sten, alt det her asfalt fra det her sår, før de sætter plasteret på. De kunne selvfølgelig også bare sætte plasteret på og sige, og give dig en slikpind og så sige, okay, det er sundt for dig. Og så går der betændelse sig det, så går det rigtig galt. Nej, der skal børste til fjerne det her skidt, for at det kan blive helbredt, for at det kan blive godt. For det er det, du i virkeligheden trænger. Ja, det er altså det første ord, hvis jeg sådan skal øh, sætte det på Jesus, så tænker jeg faktisk, at han er en første personligt træk, det er faktisk, at han var en mand, når man mødte ham, så tænkte man, det er en mand med myndighed. Ja, og for at I ikke skal falde helt i det søvning, så tager vi lige en sang, som handler om det Og for at I ikke skal gå, synger jeg ikke for, så det har vi folk til. Tak for det. Ja, det næste, vi skal have fat på, det er, hvad er det, der sådan er dagsordenen? Hvad er det er styrende princip for den måde, Jesus han, han vælger sine tanker på, sine handlinger på, sine ord på? Og der tror jeg, det er enormt vigtigt at forstå, at Jesus ikke bare har kærlighed som følelse, men har kærlighed som princip. Og der tror jeg faktisk, han adskiller sig enormt meget fra alle os. Han har simpelthen kærlighed som princip. Og kan man forstå det, så får man svar på rigtig mange af de spørgsmål, man har i sin Bibel, som man ellers ikke øh, synes giver mening. Hvorfor handler Gud sådan? Hvorfor handler Gud sådan? Hvorfor handler Gud sådan? Svaret er faktisk, at det er fordi, han har kærlighed som princip. Det kan løse rigtig mange mysterier i Bibelen. Hvorfor skabte Gud menneskene? Hvorfor øh, og så videre, og så videre. Hvorfor valgte Gud Judas? Hvorfor valgte Jesus Judas som en af sine disciple? Var det ikke en fejl? Var det ikke en fejl, han valgte Judas? Han vidste jo, han var en tyv. Det var have Jesus med sorg hele vejen igennem, hver gang han så ham i de tre år, de fulgte sig Han vidste, han skulle få ham. Jesus vidste, hvorfor valgte han ham så? Og hvorfor prøvede Jesus selv den sidste aften at nå ind til Judas? Hvorfor prøvede Jesus det? Han vidste jo godt, han skulle forråde ham. Hvorfor prøvede han alligevel at omvende Judas selv den sidste aften ved at, at vise ham, at han vidste det? Eller hvad med Peter? Hvorfor valgte han Peter? Hvorfor i verden valgte han en, som er så stor i munden og alligevel svigter? Hvorfor valgte Jesus Peter? Jesus vidste, at Peter ville svigte. Eller endnu værre. Hvorfor valgte Jesus Erik? Han har der om nogen svigtet rigtig mange gange. Holdt da op, hvorfor verden valgte han Erik? Eller det skulle gerne ligne et spejl. Hvorfor valgte han dig? Kingo siger et sted om menneskene. Han siger, menneskene er ette, ormesække. Jo længere du graver ned, jo mere ulækkert bliver det. Hvorfor alverden vælger Jesus sådan nogen som dig, og mig, Judas Peter? Hvorfor, hvorfor er det, han gør det? Jeg tror faktisk, at vi har rigtig svært ved at forstå det. Og det er fordi, at vi er styret af et andet princip. Vi er simpelthen styret af vores viden. Eller rettere sagt, at vi er styret af vores mistro. Ved I, hvem det her er? Det er Stein Bakker, lige præcis. Han blev jo frigivet efter at have lavet det her milliardsvindel i 2014. Man kunne jo forestille sig, at han var begyndt at komme i uh, jeres menighed, måske. Det var jo skønt. Dejligt. Det havde han brug for, det har vi brug for. En sønder blandt sønder, det er fint. Og så på et tidspunkt, så mangler I en ny kasser. Så siger sig bare, det kan jeg godt, jeg har styr på det med penge. Hvordan vil I have det med det? Ja. Yeah. Det kan godt være, at vi tænker, kan vi have en ekstra i e koret i stedet for? Ikke også? Vi er ikke styret af, vi, vi er faktisk styret af vores mistro. Han har faktisk taget sin straf. Men jeg tror, vi er styret af, lidt af vores mistro. Eller hvis vores søn kommer hjem og siger, far, vi har fået en ny fodboldtræner. Han er virkelig sej. Han er virkelig sej. Og så altså, er han enormt lojal overfor sin familie og alle muligt. Og han har rigtig god tid til at træne os, fordi han har været arbejdsløs altid. Så han har bare god tid. Arh, vi, det er måske ikke det bedste, hvis det er sådan, at, at han ikke, øhm, og så videre. Hvad, hvad, jamen ja, men vi har også fået en hjælpetræner, og han er rigtig kendt, han er virkelig dygtig til det med fodbold. Ja, yeah. det kan godt være, at vi tænker, kunne du ikke tænke dig at spille håndbold i stedet for? Hvordan kan det være? Det er fordi, vi ikke er, ja, fordi vi er styret vores viden om folk. Vi er styret af, hvad vi ved. Vi er styret af den mistro, vi har til hinanden. Det, der er det mærkelige ved Jesu princip det er, at det ikke det, der styrer ham. Det, der er det mærkelige, det er, at Jesus, modsat og så har han jo faktisk alt viden. Han er Vores Gud er alvidende, vores Jesus er alvidende. Men det er ikke det, der styrer hans valg. Det er ikke det, der styrer hans, hans øh, udvættelse. Det er hans kærlighed. Og det er totalt anderledes, end der og mig. Og derfor er Jesus og Guds handlinger så mærkelige i Nyt og i gamle testamente, det er fordi, det er Guds kærlighed, der bestemmer hans valg. Gud ved godt, hvordan det vil gå, men det bestemmer ikke hans valg. Der er en eller anden form for naivitet over Gud her. At han vælger hele tiden kærligheden, i stedet for den der mistro, han burde have til dig og mig, og Steinbacher. Og det er simpelthen noget af det, som det går for en, når man læser ny testamente, at han er styret af noget helt andet end du og jeg. Han er simpelthen styret af sin kærlighed, øhm og så er det, man må tænke, hvem har jeg egentlig mest lyst til at tilbringe min evighed sammen med? En, der er styret af sin mistro og viden om mig, eller en, der er styret af en evig kærlighed til mig? Jeg har sådan glædet mig til at vise jer det her billede, for det synes jeg viser det her rigtig godt. Jeg synes, det er fedt, at Jesus han er på vandring, ikke også? og så går han hen og møder en nazist, og det er rigtig godt, han gør det, for han trænger det i hvert fald til at blive omvendt. Ikke også? Og det synes jeg er fint. Det er godt, Jesus gør det. Men jeg bliver simpelthen forarvet, når jeg ser, at Jesus han lader, han bærer hans gevær. Det kunne han med godt lade slønklen selv bære. Hvorfor i verden vil Jesus bære den? Det skal han da ikke hjælpe ham med. Hvorfor er det, at Jesus går så langt med dig og mig og en nazist? Hvorfor er det, at Jesus går med sådan nogen som os? Det er fordi, han er styret af noget andet, end du og jeg, vi er. Han er hans valg er styret af hans alkærlighed og ikke af hans Viden om dig og mig, og Gud, lov og pris for det. Det var det andet, kærlighed som princip. Så det sidste, hvad med Jesus og følelser? Når vi snakker om personlighedstræk, så tror jeg at rigtig mange af os tænker, at det må også handle om følelser, og det skal det selvfølgelig også, og det gør det også. Og der er der ellers ændret på det, kan jeg se. Jesus og følelser. Hvad, hvad siger Bibelen om det? Ja, noget af det, man egentlig kan undre sig over, det er, at man i Bibelen aldrig møder Jesus, der lærer. Der står ingen steder, når du kigger igennem, at Jesus griner i vores Bibel. Hvorfor gør der egentlig ikke det? Griner han aldrig? Lå han aldrig? Øh, det tror jeg, der er flere grunde til, at det ikke står der. For det første er der mange ting i vores Bibel, der ikke står der. Der er mange ting, der ikke er med. Der står heller aldrig, om Jesus havde hikke. Det tror jeg, han havde. Der står heller aldrig, om han frøs, eller om han børstede tænder. Det tror jeg, han gjorde. Men øh, så, så det kan være, fordi det simpelthen ikke er taget med men jeg tror faktisk, der er en anden grund jeg havde en kollega, der holdt en anden den dag så sagde han, at han havde gået og undret sig over det her med, med hvorfor Jesus der aldrig står, Jesus lærer og han tror simpelthen, det er fordi at det skal aldrig være sådan, hvis du er ked af det og slår op i, i, i din bibel at så møder du et, en grinende Jesus så det er simpelthen sjælesørisk så har heligånden valgt at det skal du ikke blive udsat for det synes jeg er en rigtig god forklaring som jeg tror, han havde ret i så der forstår der ikke noget om Jesus, der griner i, i Nye Testamentet. Men, men der står til gengæld, at han jubler, og at han glædes. Øh, her står der samme, at det, det Jesus har haft udsendt de 70 disciple. De har været ude og, og, og forkyndt evangeliet om det nye rige, om Guds rige er kommet nær. Og så er de kommet tilbage og fortæller, hvordan de har oplevet, og så står der sådan her. I samme stund jublede Jesus i Helligånden og sagde: "Jeg priser dig, fader, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige og åbenbart det for de umyndige. Ja, fader, for således var det din vilje." Så vendte han sig til disciplene og sagde til dem, øh, til dem alene, sagde de: "Er de øjne, som ser det, i ser, for jeg siger jer, ja, mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre." Jesus jubler her. Hvorfor jubler Jesus? Han jubler, fordi der er mennesker, der har set Gud. Det er det, der får Jesus til at juble. Det er det, der får Jesus til at glæde sig. I en af hans lignelser her, der er det, at de har fundet det for, som de havde mistet. Og så står der sådan her. Og når han kommer hjem, altså den gode hyrde, der har fundet sit for, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem, glæd jer med mig, for jeg har fundet det for, jeg havde mistet. Jeg siger det, jeg siger jer, sådan bliver der større glæde i himlen over en sønder, der omvender sig, end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. Så vi møder jubel og glæde hos Jesus, især når der sker en ting, når mennesker ser Jesus. Når mennesker, der har brug for ham, bliver fundet. Så bliver Jesus glad. Når Jesus kan få lov at hjælpe, kan få lov at frelse, så bliver Jesus glad. Uh, og jeg tror, det er vigtigt, at vi forstår, at vi har en, en, en uh, grundlæggende har vi en glad Gud. Paulus, han skriver, han er ved at introducere, sige noget op, om, hvad om handler om, og så videre i 1 Timothys uh, brev, og så siger han sådan her, efter det evangelium, det, om herligheden hos den særlige Gud, som jeg har fået betroet. Den særlige Gud, det er den måde, hvis, han, hvis Paulus skal sætte ord på, så kunne han valg, have valgt ordet, Gud er sælig. Det er måske ikke det første ord, vi vil komme i tanke om. Det er et af de ord, Paulus han vælger der, når han skal præsentere Gud. Gud er en sælig Gud. Og hvad betyder det ord? Ja, det betyder, at vi plejer at oversætte det med, med hjertens lykkelige. Gud er grundlæggende en hjertens lykkelig Gud. Han er ikke grundlæggende en Gud med rynker i panden. Det er en god grund til over alt det synd, vi går og gør. Men grundlæggende er det ikke det, der kendetegner Gud. Paulus siger, at han er en salig Gud. Jeg tror, det er glæden, som er Guds øh, personlighedstræk her. Og i hvert fald er det sådan, at vi møder mange gange i Nyt Testament, hvordan når Jesus han er i festlig lag, at, 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 øh, det vil sige, at han er sammen med sønder og tollere. Det vil sige, at han er sammen med folk, der har brug for ham. Og folk bliver forarvet over ham. Siger, jamen skal han ikke fast? Hvorfor, hvorfor, hvorfor fejrer de sådan? Hvorfor Hvorfor fester de sådan, dem der er sammen med Jesus? De her sundere Men det gør Jesus. Jesus jubler, for her er han sammen med mennesker, der ser Gud, der, der har brug for ham. Så det er den ene side af Jesu følelsesliv, den der glæden del. Jesus bliver glad, når mennesker har brug for ham, når han kan få lov at, at mennesker vise mennesker Gud. Så møder vi også en, en uh, sorg hos Jesus. Vi møder den blandt andet. Uh, i forbindelse med enkens med, uh, søn i negen. Han er død og, det er også, og, og skal begraves, så de kommer ud som en begravelsesoptog. Og så står der sådan her. Da Herren så hende, altså enken, ynkedes han over hende og sagde, græd ikke. Og han går så hen og opvækker den her uh, døde dreng. Så, så vi kan se, at Jesus er en Gud, der har medlidenhed bestemt. Når han møder døden, så er han medlidenhed med... med uh, med kvinden. Men han er ikke disparat. Han ved godt, hvad han vil gøre ved det. Han vil oplægge den her. Så til døden er ikke noget, han græder over her, faktisk. Han får med ned med en og så gør han noget ved det med døden, som han engang skal gøre det for, for os alle. Vi møder to gange i Nytestamentet, at Jesus græder. Den ene gang, det er også i forbindelse med, med død. Det er faktisk det, vi allerede har været inde på. Det er der, hvor, hvor Lasse Rus er død. Jesus har været fire dage undervejs, øh, og øh, han siger faktisk, at, 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 han, øh, at de her fire dage undervejs, for at Guds herlighed skal åbenbares. Så jeg, tror ikke, jeg er ikke sikker på, at Jesus er desperat over, at Lazarus er død. Han ved godt, hvad han vil. Han ved godt, hvad døden kan han godt gøre noget ved. Men der står sådan her. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, herre, havde du været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde og så de jøder græde, som var fuldt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør, og han sagde, hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de, Jesus brast i gråden. Og jeg tror bestemt, at Jesus han har medfølelse med folk, der er kede af det, men jeg tror faktisk ikke, han græder over døden her. Jeg tror faktisk, at han græder over noget andet. Jeg tror, han græd over, at Maria og Martha, som var nok dem, og Lazarus, som var dem, der var tættest på ham overhovedet, måske har forstået ham bedst, måske sammen med Johannes, at de alligevel ikke havde mere tillid til ham. At nu kunne du ikke gøre noget, Jesus. Hvis du bare havde været her, så kunne du gøre noget. Jeg tror faktisk, det er vantroen, Jesus græd over. Det er det, der går lige ind hos ham. For døden ved han faktisk godt, hvad han skal gøre ved. Men vantroen. Og grunden til, at jeg tror det, det er, fordi den anden gang, at Jesus græder i vores Bibel, det er, da han kommer ind i, øh, Palmesundet kommer ind i øh, Jerusalem, øh, og der er det, at han græder over vandtroen, at Jerusalem ikke vil omvende sig. Igen, her er der noget, hvor Gud rammer muren, hvor, hvor han oplever vandtroen. Her er der noget, der er værd at græde over for Gud, og det får ham til at græde, at han møder den her vandtroen. Så jeg tror, at Jesu følelsesliv, hvis man sådan skal tage modpolerne, så er det sådan, at han glædes først og fremmest over mennesker, der har brug for ham. Så er du en af dem, der sidder herinde og har brug for ham, så glædes han over dig. Han glædes over, når mennesker ser Gud. Kigger efter Gud. Så glædes han. Og han græder over de mennesker, som er vantro, som siger, jamen Jesus, han er fin nok, men jeg kan egentlig godt klare mig uden. Der græder, græder, Jesus. Det er hans følelsesliv. Ja, det var de tre ord, jeg ville vælge. Møndighed, kærlighed som princip, glæde over troen, det er noget af det, som kendetegner Jesus som, som uh, person. Og uh, nu skal vi have en sidste øvelse her til sidst. For jeg vil godt lige have, I lige uh, tænker over følgende. Hvad i sangen, vi har hørt, i snakken, I havde før, i talen her, i indledningen, i billederne osv., har sagt mig noget indtil nu. Det får I lige lidt tid at tænke over. Hvad har sagt mig noget indtil nu? Ja, og så er det, det er frivilligt det her, for det kan være personligt, det der er blevet sagt, uh, Helion har sagt til en. Uh, men, uh, eller så del det lige med hinanden, igen i grupper. I får lige uh, to minutter til det. Værsgo, hvad har sagt mig noget indtil nu? Og jeg synes, vi siger, at den her gang er det den, der har størst skostørrelse der begynder. Størst skostørrelse begynder. Godt. væk har vi jo den her mulighed med den åbne mikrofon, bare man er ved den. Ja. Øhm. Taler allersidst her. Jeg har fået lov at give jer tre af de ting, som jeg havde set, men jeg ved ikke, om I mærke til det på den første slide, der stod der Jesus Jesus personlighedstræk 1. Der er mange flere at komme efter. Så det er sådan set bare en opfordring til, at prøve at gøre det samme. Gå hjem og læs jeres nye testamente. Prøv at lægge mærke til, hvordan er han egentlig? Ham Jesus. Og få korrigeret jeres billede, og så kom op og del det med os andre. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder om, at vi altid må have et ret billede af dig at du selv selv komme til os og viser os, hvem du er når vi læser i dit ord når vi hører forkyndelse når vi, når vi beder til dig Bed om, at vi må uh, få lov at vide, at du er død og opstået for os, at du elsker os at du ønsker at være sammen med os og vi altid må leve i en erkendelse af, at vi har brug for dig og at du hører os og at du giver os det, vi har brug for for det ved du og ikke det, vi ønsker Jesus, vi vil gerne lægge hinanden over til dig og bede om, at øh, du fortsat vil velsigne den her søndag. Først og fremmest med dit nærvær.